0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking Mais But you pas hire parce que you didn't pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver who aren't actively looking ceux qui ne sont pas un nouveau job, mais qui peuvent être to à la role, like comme moi. Dans un month, over plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visitent d'autres sites de job. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Bonjour, je suis Fabrice Flageol. aujourd'hui chez Légende, je suis accompagnant sexuel entre autres,
0: et voilà. Légende Podcast Bonjour Fabrice, je vais reprendre le clap. Bienvenue. On peut se tutoyer. Oui, bah bien sûr. Ce sera plus sympa. On en parlait juste avant. Tu as fait les Napoléons, oui. qui sont les plus, les plus grandes conférences au monde. Ouais. C'est ultra, je crois que c'est 500 euros l'entrée. Plus cher que ça. Mais... as du Barack Obama qui vient parler, tu as ouais. des, des grandes stars. Tu l'as fait, il y avait Édouard Philippe, ouais. Maïténa Birraben qu'on embrasse, etc. Ouais. Donc tu es invité sur, euh, sur ces conférences-là pour parler. On trouvait le sujet très intéressant. On dit accompagnant ou assistant sexuel parce donc, que...
1: En France, effectivement, Marcel Nuss, donc le fondateur de La Passe, préfère le terme d'accompagnant. Et moi aussi, je préfère. Je trouve que assistant il y a une petite connotation. On assiste quelqu'un, quelque part, on se place au-dessus de la personne si on l'assiste. Accompagnant, on est vraiment au même niveau. On, est, on va accompagner quelqu'un pour aller mieux. Vous voyez
0: – Et donc tu fais ça par exemple pour les personnes handicapées euh, qui, qui, ah. qui ne ben, peuvent pas avoir de relations sexuelles ou c'est compliqué, etc. Donc c'est dans un… Tu vas nous expliquer, j'ai trop de questions parce que c'est un métier que j'ai découvert… –
1: Alors ce n'est pas un métier, attention. Moi je suis thérapeute sexuel donc c'est mon métier. Mais l'accompagnement sexuel au sein de la PAS et mes collègues féminines ou masculines… – Qu'est-ce que c'est que la PAS déjà ?– Alors la PAS, Association ah. pour la Promotion de l'accompagnement sensuel et sexuel des personnes en situation de handicap. A2PAS, il y a un site internet, tout est expliqué dessus, on a tout le parcours fondée par Marcel Nuss en 2013 et la toute première formation d'accompagnant faite en 2015, à laquelle j'ai participé, je suis l'un des plus anciens dans la passe. Était sexothérapeute en métier ?– Et, et aujourd'hui, voilà, je ne suis pas <rire> sexothérapeute, je suis thérapeute sexuel. – Ça change voilà. quoi ?– bah, Ça change la donne parce que les, si je me qualifiais comme sexothérapeute, je me ferais taper dessus par tous les sexothérapeutes officiels parce que je ne rentre pas dans, la, dans, la, dans, dans les normes et dans la pratique des sexothérapeutes. Mon ex-compagne, la mère de ma fille, est sexothérapeute et elle, elle ne passe pas à l'acte avec ses patients. Hein, alors alors que, toi, que moi, oui. oui. Parce que c'est pour ça qu'on vient me voir, pas forcément, -à -dire passage à l'acte, ça ne veut pas dire pénétration sexuelle, acte sexuel complet, mais ça veut dire quand même toucher le sexe, avoir des relations intimes avec la personne, chercher à voir comment sa sexualité fonctionne, donc là, c'est vraiment du concret, hein. on n'est pas dans la parlotte, on n'est pas dans, dans le discours. Et, et ta première fois, à quel âge alors sexuel, Oui. Ah ben bah, c'était très tard, hein. j'avais 17 ans en fait. Bon c'est pas si tard que ça 17 enfin, ans. Enfin si quand même, enfin, par rapport à un cousin à moi qui avait le même âge, qui lui à 14 ans a commencé Ah déjà... oui non mais après ça voilà. euh, dépend <rire> Et euh... c'était un peu mon idole quand j'étais jeune, donc c'était voilà. Et
0: après tu te mets en couple à 18 ans, et, ouais. et tu dis que ne peux fait. pas être fidèle dans, ton, dans tes bah, interviews, je... etc. Oui, ouais,
1: ouais, en fait, fait j'ai été fidèle un an, de mes 18 à mes 19 ans, j'étais vraiment... Ah mon... énorme Ouais, je sais. Mais je ne l'ai pas fait exprès, en fait. Hein. C'est vrai, sincèrement, j'aimais cette fille, mais j'étais amoureux d'elle depuis trois ans. Elle sortait avec le frère de mon meilleur copain, donc je aurais pas touché. J'étais vraiment voilà, à ce niveau-là, aucun, aucun doute là-dessus. Mais c'est lui qui l'a quittée, Et du lendemain qu'il l'a quittée, elle m'est tombée dans les bras en me disant qu'elle était aussi amoureuse de moi depuis un certain temps. Et ça, ça a été une révélation pour moi. Parce que du coup, j'étais, euh, voilà, et j'ai même, en plus, j'étais dans une période un petit peu limite où je buvais pas mal, je fumais, je... J'avais des envies de faire des trucs pas très nets. <coughs> mes lectures, c'était Messrine, à l'époque, pour vous dire. Et j'idolâtrais un peu ce mec, hein, voilà. J'avais 18 ans, hein, OK Ça a bien changé depuis. Mais n'empêche qu'à l'époque, j'étais sur une pente qui n'était pas très nette. Ouais, –
0: qui n'était pas la bonne.
1: – Et cette fille m'a sauvé la vie, parce que j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté mes, mes projets malsains. Et pendant un an, vraiment, pff, on m'aurait mis une fille nue dans mon lit, je n'y aurais pas touché, c'est clair. C'était évident, j'étais totalement red dingue d'être cette fille et la vie est toujours pleine de maïs. et je me suis fait tourner la tête par une femme qui avait 20 ans de plus que moi, qui était mariée, et qui euh, a priori euh, avait un mari qui était malade, et qui n'avait pas de sexualité avec, et, et ça m'a voilà, allumé quelque chose en moi, et je me suis dit wow, « Waouh, mais en fait, j'ai envie, envie de cette femme, et pourtant j'aime ma copine !» Vraiment, j'étais amoureux d'elle, ça ne changeait rien. Mais je me sentais vraiment tellement attiré par cette femme, qui était tellement magnifique, lumineuse, donc là, ça a été un déclencheur, et après je suis arrivé à Paris, parce que je vivais en Normandie, à Caen, et donc j'ai mon premier job vraiment intéressant, je bossais chez Amstrad France, donc les premiers ordinateurs familiaux de l'époque, et là, je me suis retrouvé dans un poste à responsabilité, avec une secrétaire, et là, pff, voilà, ça a commencé à me tourner la tête, je suis sorti avec ma secrétaire, je suis sorti avec des clientes, et bon. Donc au bout d'un an et demi, j'ai dit à ma copine, je on arrête notre relation, j'en avais marre de la tromper, de lui mentir, moi je ne pouvais poli pas Tu
0: amoureux tu dis.
1: Bah oui parce que j'aimais ma amoureux. campagne et je tombais amoureux d'autres filles et je trouvais ça... Normal. Normal, parce que, en fait, pourquoi on pourrait pas aimer plusieurs personnes en même temps Après c'est difficile à gérer, je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'ai quitté ma copine. Je lui ai dit, on arrête tout, j'ai plus envie de te tromper. Je lui ai dit, hein, clairement, je lui ai dit, voilà, je te trompe et je veux pas de ça, je veux vivre honnêtement. Et je pensais vraiment rester seul, parce que je me dis, bon, voilà... Donc quand je rencontrais une fille je lui ai expliqué comment et puis si elle acceptait tant mieux, si elle acceptait pas, bah, c'est pas grave.
0: Hein. Ouais, t'avais cette vision, et en 89, tu fais l'école du toucher.
1: Ouais, ouais. C'est
0: pour être thérapeute, masseur en gros, c'est Voilà,
1: c'est la relation d'aide psychocorporelle, c'est une école vraiment fantastique qui vous apprend à, à toucher un corps dans sa globalité, hein, vraiment dans la nudité. Hein. On n'est pas focalisé sur le sexe, c'est pas la question, c'est juste qu'on ne dissocie pas le sexe du reste du corps. Le sexe fait partie du corps, comme un bras, comme la tête, comme tout, et on masse l'ensemble du corps, en passant éventuellement sur le sexe, mais sans forcément s'y arrêter mais on va aider les gens à se reconnecter vraiment à l'intégrité de leur corps. Et j'ai eu une première expérience énorme à cette époque-là avec un homme, un peu 55 ans, moi j'avais donc euh, en 91, eh ben, je suis en 64, je vous laisse calculer, j'étais jeune, et, euh, et cet homme était handicapé de naissance, il avait un bras qui avait poussé qu'à moitié jusque-là, et en 35 ans de mariage, il était veuf, hein, en 35 ans de mariage, sa femme ne lui avait jamais touché son bras. Et donc il est venu se faire masser chez moi. Et là, dès la première séance, quand j'ai pris son bras dans mes mains, chose qu'il n'avait jamais senti, il est parti en pleurs, en transe. Enfin, ça a été, waouh, très impressionnant pour moi. Donc on en a parlé et tout. Et c'est là qu'il m'explique bah, qu'en fait, jamais personne n'y avait touché son bras. Et surtout pas de cette façon-là. Parce que je, je, cette démarche de, de relation d'aide par le toucher, c'est vraiment donner de l'amour en sensualité. Là, on n'est pas dans la sexualité pure. Hein, on est vraiment dans la sensualité. Donner de l'amour à l'ensemble du corps et aider ce corps à s'intégrer à se sentir intégré de partout, relié de partout, et ressentir vraiment de l'amour du bout des pieds jusqu'au bout des cheveux.
0: Mais, mais mais ces massages
1: où tu touches tout là, c est, c est, mmh. comment ça s'appelle C'est de la c'est de la somatothérapie, c'est de la relation d'aide par le toucher, hein, tout simple. C'est l'école du tu toucher. C'est des gens
0: handicapés ou rien
1: à voir Ah non non rien à voir, non non pas du tout. La première personne, le hasard a fait que mon premier patient était une personne en situation de handicap. Ce qui est drôle parce que 20 ans après, je, je fais cette démarche vers les personnes en situation de handicap. Alors qu'entre temps, j'en ai très peu eu en fait. Mais cette, ce premier homme. Sa réaction, il est venu tous les mois pendant un an et il a radicalement changé toute son existence. Il a retrouvé une confiance en lui qu'il n'avait pas, il a retrouvé même de l'énergie sexuelle qu'il n'avait plus, enfin il a tout changé, Alors, vraiment c'était impressionnant. Donc je me suis dit quand même, toucher un, un corps comme ça, et là on n'est même pas, je vous dis, dans, dans la démarche sexuelle, c'était juste donner de l'amour à un corps et avoir une telle réaction. J'ai eu aussi une femme par exemple qui est venue chez moi, qui faisait des régimes la tour de bras, qui essayait de maigrir et qui n'arrivait pas, en l'espace de trois séances de massage, elle a perdu 12 kilos sans changer son alimentation, et en se sentant libéré d'un tas de trucs, quoi, alors que je ne faisais rien de particulier. J'aidais juste son corps à s'harmoniser, par le toucher, par la sensualité, par une, un massage global du corps.
0: Et donc tu avais un cabinet Tu as ouvert ah ouais, un cabinet Tout à fait, j'avais
1: déjà un cabinet à l'époque, ouais, complètement. Bon, je, que j'ai refermé assez rapidement, parce que je n'arrive pas à gagner ma vie à l'époque par cette pratique, c'était trop, euh, trop... Trop de niches Trop de niches, exactement. Donc j'ai bon. fait plein de petits boulots. J'ai même été éducateur spécialisé, j'ai fait plein de trucs pour, pour m'en sortir. Et
0: après, as fait des, tu
1: parles de massage tantrique. Alors là, le massage tantrique, ça arrivait bien après, ça fait que dix ans que je fais du massage tantrique, parce que le massage tantrique, effectivement, là, on va rajouter une dimension dans le massage, on va masser le corps dans sa globalité, mais là, on va insister sur l'énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'on va masser vraiment le sexe, le périnée, la prostate en externe éventuellement, les seins chez les femmes, mais chez les hommes aussi, enfin, on va travailler sur tout ce qu'on appelle la kundalini, c est, c est, ça part du périnée, ça va jusqu'en haut de la tête, et c'est toute cette zone d'énergie qui est l'énergie de vie, hein, c'est le chi, hein, c'est l'énergie vraiment vitale, et on va stimuler cette énergie pour la faire circuler et sentir l'énergie sexuelle fonctionner et, 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 et circuler en soi. Quoi. Et là, dans ce massage tantrique, effectivement, il peut y avoir une certaine excitation que l'on peut éventuellement soulager par le massage, c'est-à-dire qu'on peut masser simplement le sexe, même des fois sans toucher le sexe, il y a éjaculation, parce que la personne est tellement dans l'excitation physique qu'il y a une éjaculation, et bien c'est pas grave, on l'accueille sans problème. On, on, on les suit et puis on, repasse, on continue le massage. Ça permet au moins de passer à autre chose. Pour les femmes, c'est un petit peu différent forcément parce qu'en massant un sexe de femme, il n'y aura pas forcément d'orgasme. Mais ça peut arriver, même en massant les seins ou massant les cuisses. On peut, il y a des clientes qui peuvent avoir des orgasmes juste en, les, en leur massant. Donc on accueille cet orgasme et on continue le massage. En tout cas, on se sent vraiment connecté à, ce, à cette énergie sexuelle.
0: Et après, donc, tu parlais de la passe tout à l'heure. C'est euh, une formation donc, euh, à 51 ans, 2015. 2015, ça exactement. Tu formes là-bas. C'est ouais. l'association pour la promotion pour le, de, de l'accompagnement sexuel oui. et donc pour, les, pour les personnes en situation de handicap. Tout à fait. Et, et comment tu en entends parler Comment tu, tu te retrouves là-bas
1: ben, Trois semaines avant la formation, ma compagne rentre je vivais encore avec la mère de ma fille à l'époque. Elle me dit, Fabrice, euh, je viens de découvrir une formation qui va se faire dans trois semaines, j'aurais bien voulu la faire, mais je ne peux pas parce que je, mon planning ne me le permet pas, mais je suis sûr que ça peut te parler. Et c'est elle qui me parle de l'association APAS. Je suis allé sur le site, j'ai passé toute ma soirée à regarder toutes les vidéos, les infos, les, le parcours de Marcel Nus de sa femme, J'en ai pas dormi de la nuit tellement ça m'a retourné les tripes. Le lendemain, j'ai appelé Gilles Nus, donc la femme de Marcel, et je lui ai expliqué mon parcours et je lui ai dit que moi je voulais faire cette formation, et voilà, trois semaines après, j'étais à la formation j'étais l'un des tout premiers à faire ça. Et, et donc
0: formation. là, qu'est-ce qu qui qu qu t'apprennent Qu'est-ce que tu fais de alors, particulier par rapport à avant ?– Alors
1: ça a un peu évolué d'ailleurs aujourd'hui, parce que maintenant, je fais les formations de la PASSE, hein, je suis formateur dans les formations okay, de la okay, PASSE okay. aujourd'hui, parce que je suis vraiment impliqué dans cette association, je fais les mises en relation, je, je suis le porte-parole médiatique, enfin bref, je fais pas mal de choses, parce que pour moi c'est vraiment du militantisme, pour qu'on puisse vraiment aider ces, tous ces gens qui souffrent, qu'on n'imagine même pas, franchement, il y a une souffrance incroyable… Chez les valides aussi, hein, mais les, dans le monde du handicap, c'est encore pire. Et, et donc, dans cette formation, bah déjà, en, les gens qui pratiquent vont déjà donner des informations et des conseils à celles qui veulent pratiquer, hein, celles et ceux. Il y a beaucoup plus de femmes conformes, parce qu'il faut savoir que sur euh, à peu près 300 demandes qu'on a par an, il y a 10 femmes dans les 300. C'est 290 hommes qui vont faire cette demande. Hein. C'est un peu comme notre société... Classique. qui va voir les travailleuses du sexe aujourd'hui, c'est plutôt les hommes, hein. les femmes, c'est pas qu'elles n'en ont pas envie je pense, mais c'est juste qu'elles ne l'assument pas facilement, c'est encore une démarche un peu tabou, même plus qu'un peu tabou. Donc on forme beaucoup de femmes, plus, et parce qu'en plus c'est ce une démarche particulière, même si on se sent le cœur et l'envie, euh, on ne s'attend pas à être confronté aux difficultés que l'on va rencontrer, parce que c'est vraiment des personnes dans une situation très difficile, et émotionnellement c'est très lourd à gérer. Donc beaucoup de mais... femmes font cette démarche et ne le font pas forcément très longtemps.
0: – Mais comment ça se passe Tu arrives dans la, dans la, la famille de quelqu'un de handicapé qui t'appelle
1: ?– C'est euh, très, très rare, mais ça arrive de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes. On a eu une, une là, hier, un petit jeune de 22 ans, c'est ses parents qui nous écrivent, Alors, en nous disant qu'ils sont vraiment inquiets pour leur fils, parce qu'il commence à avoir des pulsions. Des... C'était un handicap psychologique, donc c'est encore différent, donc euh, pas facile de forcément maîtriser. Alors moi, je ne le connais pas, ce cas-là, il vient juste d'avoir sa fiche, donc on va l'étudier et voir ce qu'on peut faire pour eux. Mais on a eu le cas, il y a quelques années, des parents comme ça qui nous ont appelés pour un, un jeune homme de 20 ans autiste qui commençait dans la rue à aller vers les filles et avoir envie de les toucher. C'était pas méchant, c'était pas agressif, c'était même pas une pulsion sexuelle au sens agressif, mais simplement il avait besoin de toucher, quoi, est, parce qu'on ne lui avait pas vraiment expliqué les règles et il avait peut-être un peu du mal à le comprendre. Donc ses parents, on les a rencontrés, Donc ma collègue est, est allée voir ce, ce jeune homme, ils ont passé trois heures ensemble, chez eux, dans sa chambre, nu, l'un contre l'autre. Il n'y a pas eu du tout de relation sexuelle parce qu'il ne sait même pas ce que c'est. Et ben, de ce jour-là, le gamin, il n'a plus jamais été aborder une fille dans la rue comme ça pour la toucher. Il était nourri par cette, cet échange avec cette fille qu'il a vu. Cette, cette collègue l'a vu régulièrement une fois tous les trimestres, et ça suffisait pour le calmer, pour le nourrir. Oui, en
0: il fait. n'y a pas forcément de relation.
1: Non, il n'y a pas forcément besoin d'une relation avec pénétration parce que la sexualité, mais c'est c'est un éventail énorme, quoi. Mais quand même, il y a certains hommes et certaines femmes qui ont besoin de cette sensation de pénétration, et ça, il faut l'entendre. Il faut être capable de, de le vivre sereinement. Et pour ça que notre sélection aujourd'hui pour les futures accompagnantes est vraiment plus stricte, on va dire. C'est moi qui m'en occupe au premier contact, c'est moi qui les appelle, pour leur expliquer vraiment que la demande masculine, parce que dans cette démarche, on pourrait dire je voudrais faire du massage, je voudrais faire de la méditation, je voudrais faire du yoga. C'est génial. Moi, je pratique tout ça. Mais la réalité, c'est que les hommes qui font appel à nous, c'est des... Soit des hommes qui ont eu une sexualité dans le passé, qui ont eu un accident et puis qui aujourd'hui n'ont plus de copines et qui n'en euh, peuvent plus, ou des hommes qui n'en ont jamais eu de sexualité. Ah – oui, mais... mais carrément !– Et qui passent leur temps devant YouPorn à fantasmer sur euh, des, des, des trucs de ouf et qui peuvent des fois même pas se toucher le sexe. C'est ça qu'il faut se rendre compte aussi. C'est qu'il y en a qui ne peuvent même pas se masturber. Et ils font comment ils, ils emmagasinent une espèce de frustration terrible dans la tête et puis les accompagnants médicaux, auxiliaires de vie ou autres, il y en a certains qui vont les soulager et heureusement, mais c'est quand même une... loin de la majorité
0: Les gens de podcast c est, c est des, des... alors j'avais vu un reportage y a, y a, je, je crois qu'il y a une maman si je... ça fait mm -hmm. longtemps, qui avait appelé pour son fils qui était en fauteuil suite à un accident etc., mm -hmm. de, de moto et, euh, et c'était une dame qui était escort girl ou prostituée qui venait finalement bien faire sûr, ce métier là
1: bien sûr. Bah, les premiers c'est les escortes hein, qui ont fait ce boulot et même encore aujourd'hui et heureusement qu'elles sont là les escortes parce qu'on ne pourrait pas <rire> répondre à toute la demande il y a plein de personnes en situation de handicap qui font appel aux escortes classiques et ça se passe très bien Seulement il y a une minorité, enfin, qui est quand même 200 à 300 personnes par an, ce n'est pas, pas une petite minorité hein, d'hommes qui ont essayé éventuellement les escortes et qui n'ont pas forcément une bonne expérience parce qu'elles ne sont pas forcément formées pour ça et puis elles n'ont pas forcément envie aussi de prendre le temps. Parce qu'entre passer un coup de fil, prendre rendez-vous, se voir, tirer son coup et repartir, nous ce n'est pas comme ça l'accompagnement que ça se passe. C'est qu'on passe du temps au téléphone, on discute, on se rencontre, on prépare la rencontre et puis la rencontre elle ne pas, dure pas une heure, c'est plutôt une heure et demie, voire deux heures. Et après, éventuellement, il peut y avoir des échanges aussi. Donc ça n'a strictement rien à voir. C'est pour ça que c'est vraiment de l'accompagnement à la sexualité et non pas juste on appelle pour tirer son coup. Ça n'a rien à voir. – Quand tu arrives chez les gens, tu sais déjà qui c'est ?– Voilà, on se connaît, on a déjà beaucoup discuté et on, on sait exactement, plus ou moins, ce qui va se passer. En tout cas, on, sait, on connaît les attentes et on en a vraiment bien parlé parce que chaque personne a des attentes différentes. Et puis même moi, vis-à-vis, -vis, donc, j'accompagne au niveau des personnes en situation de handicap que les femmes. J'ai mes limites aussi. Je, f... Je m'occupe des hommes chez les valides, mais c'est vrai que dans le monde du handicap, bon, quelques hommes en situation de handicap que j'ai pu accompagner, mais la demande au niveau de la passe, c'est vraiment pour les femmes, et la demande féminine et masculine est un petit peu différente. C'est vrai qu'autant chez les hommes, c'est surtout génital, hein, c'est vraiment ce besoin de sortir leur sexe, éventuellement pénétrer une femme, ou en tout cas une femme va toucher leur sexe, et, et ça se comprend tout à fait. Les femmes, ça va être un peu différent, ça va être un peu plus dans l'affectif, donc il va falloir gérer autrement, hein, et c'est beaucoup plus dangereux d'ailleurs aussi, c'est pour ça que tous nos beaucoup de nos détracteurs disent que c'est très dangereux, parce qu'effectivement ça peut rendre des femmes dépendantes, et comment on fait après si on arrête tout enfin, voilà, Je comprends ce discours tout à fait, et on essaye d'y faire face du mieux possible. Pour l'instant, je, je croise les doigts, mais je n'ai jamais eu à regretter ma démarche, hein, ça s'est toujours bien passé, et même quand ça s'est arrêté, pour l'instant ça s'est toujours bien passé, elles ont réussi à, à se prendre en main et à trouver des solutions autres.
0: Tu vas, tu vas dans les familles, parfois c est, c est, je te donne cet exemple, ça t'arrive mmh. que des familles t'appellent et, et tu rencontres la personne il y a une phase de séduction avant vous, vous, vous discutez ou c'est... Mmh. Euh, tout à fait, alors, comment...
1: alors dans mon expérience vis-à-vis -vis des femmes, effectivement il y a, la, la séduction est assez importante, pas toujours hein. la toute première expérience que j'ai eue la femme que, qui nous a contacté alors qu'on nous a préparé énormément à, à faire face justement à cette demande affective et à la gérer, elle c'était tout le contraire c'était une fille qui faisait venir des mecs chez elle toutes les semaines parce que N'importe quelle fille, entre guillemets, euh, en France ou partout, euh, peut aller sur Internet et il y a des mecs qui vont venir chez elle, même si elle est ultra handicapée. Seulement, sa demande était vraiment d'un acte de pénétration. C'est une fille avec un spina bifida, c'est une maladie euh, où les jambes sont un ab peu abîmées, le bas du corps est abîmé, il y avait une poche, tout ça. Et aucun homme ne voulait la pénétrer. Les mecs, qui il venaient, ils se masturbaient sur elle, éventuellement, ils lui demandaient de, de se faire sucer, et puis une fois qu'il avait joué, le mec, il se barrait en courant. Donc c'est ultra frustrant et ultra glauque, il faut quand même le dire. Et elle en avait marre d'être confrontée à ça toutes les semaines. Donc elle voulait quelqu'un qui allait vraiment prendre son temps et qui allait, qui allait vraiment essayer au moins d'avoir un vrai acte de pénétration. Parce que ce n'est pas toujours possible, hein, même quand on en a envie, suivant la, la position du corps, le handicap du corps.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Mandel était vraiment, vraiment génital aussi. Et pas du tout dans la fête. D'ailleurs, mm. elle ne voulait même pas que je l'embrasse. C'est la seule qui m'a dit ça depuis que je pratique. Elle voulait vraiment voilà, une pénétration euh, <coughs> dans tous les sens. Euh, elle a mis 15 jours à s'en remettre, la pauvre, parce que forcément, elle n'était pas habituée. Mais c'était drôle, quoi. C'était assez rigolo d'arriver chez une fille qui était face à son écran d'ordinateur avec YouPorn. Elle me dit, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Bon, on va se calmer. Hein, et puis... <rire> C'est elle qui te disait... Ah, mais complètement. Elle était devant, il y avait son écran d'ordinateur avec YouPorn et elle voulait faire ce qu'elle voyait sur YouPorn, sur quoi. C'était drôle. Bon, je l'ai un peu raisonné parce que ce n'était pas vraiment et possible. Et toi,
0: t es, t es, tu disais tu es marié, tu es père de famille Alors, et je ne
1: et... suis plus marié, je ne suis plus avec la compagne avec qui j'étais ah, au okay. départ, mais ça ne change rien. Parce que quand j'ai fait ce premier accompagnement, j'étais encore avec la compagne, la mère de ma fille. Et si on s'est quitté aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la sexualité parce qu'on a toujours été un couple libertin, polyamoureux, ouvert. Donc, euh, ça n'a rien à voir. Si on s'est quitté, c'est pour d'autres raisons euh, ouais, différentes.
0: Personnelles. Oui, complètement. D'accord, d'accord. Mais donc, elle, elle le savait. Ah, mais complètement, et... complètement.
1: Mais effectivement. Et ça fait partie, effectivement, de la sélection des nouvelles. Euh, personnes qui vont nous rejoindre, surtout pour les femmes, euh, on est beaucoup plus intransigeants à ce niveau-là, sur une femme qui veut faire la formation de la place en disant « moi je veux faire ça mais sans parler à mon mari parce que je veux pas qu'il le sache », on va pas la prendre, c'est hors de question. Il faut que le conjoint, si elle est en couple, soit 100% derrière elle et accepte tout à fait la démarche, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des soucis comme on a eu dans le passé avec des hommes qui nous appellent euh, qu que « qu'est-ce que c'est, ma femme c'est une pute », enfin vraiment des, des trucs de ouf quand même, hein, en entendu. Donc euh, on fait vraiment très attention à la sélection maintenant des accompagnants. Il faut
0: que, là tu disais, chez cette fille qui te montrait YouPorn, il faut, faut qu'elle te dise bien exactement ce qu'elle veut faire, et toi tu suis, essayes de lui... Oui, plus
1: ou moins, dans ce cas-là, c'est particul... la seule fois que ça m'est arrivé. Hein. Toutes les fois d'après, il y en a eu pas mal, ça n'a jamais été comme ça. Mais cette fois-là, effectivement, et ça peut arriver pour mes collègues féminines, parce qu'effectivement, les, les, les hommes qui font appel à nous, c'est des... Ce ne sont pas les hommes que vous voyez dans la rue avec leur fauteuil, qui sont en fauteuil manuel, et qui, qui ont le sourire, qui ont une vie sociale. Ce ne sont pas du tout ces gens-là, ce sont des gens qu'on ne voit pas, qui n'ont pas de vie sociale, Ils sont enfermés chez eux, ils ne sortent jamais. Et je vous dis, en plus, ils ne peuvent souvent même pas pouvoir se toucher le sexe. Et donc, ils sont en train de fantasmer devant YouPorn à longueur de journée, ou presque, et quand une femme vient chez eux, bah, ils auront envie de pouvoir vivre ça. Bon, alors on leur explique, il y a toute une discussion, et on va essayer de faire ce qu'on peut, mais le but, il n'est pas, pas là. Hein, ce n'est pas de faire des performances sexuelles, c'est avant tout leur donner du plaisir, leur redonner confiance. Et autant, effectivement, chez les hommes, c'est peut-être un peu plus difficile qu'ils arrivent plus ou moins, après quelques séances, à, à se débrouiller seuls et à rencontrer quelqu'un. Mais ça arrive, ça arrive. Et il y a même eu des cas extrêmes où, bon, je le dis entre parenthèses, mais il y a eu une fois une accompagnante qui est tombée amoureuse de son accompagné et ils sont en couple aujourd'hui. – Donc, Oui, c'est arrivé une fois, donc c'est génial. Mais bon, je dis ça, mais il ne faut pas prendre ça comme… Hein, ça ne va pas arriver souvent, donc, parce qu'il y a cette attente-là. Tous, tous les hommes tombent amoureux de leur accompagner, c'est logique. Elles sont là vraiment à leurs petits soins, elles, sont, elles ont une approche tellement douce, tellement délicate, tellement sensuelle et tellement… presque amoureuse, même s'il n'y a pas des sentiments au sens amoureux, mais on essaie de vraiment leur faire vivre un moment magique. Donc c'est difficile ouais, de, de, donner euh... de donner tout ce qu'on est. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un acte sexuel pur, ça n'a rien à voir, on est vraiment dans l'humain. Et pour moi c'est pareil vis-à-vis -vis des femmes, je me donne à 100% et forcément en retour elles vont souvent tomber amoureuses. Mais ce n'est pas grave, on en parle, ça fait partie de la démarche, et au contraire, ça, de... ça, ça donne même une émotion supplémentaire. Quand c'est bien préparé, bien discuté, et c'est pour ça qu'il y a toute la part de préparation et de discussion qui est essentielle, et en plus, on, on reste toujours présent. Là, j'ai accompagné une nouvelle demandeuse la semaine dernière qui a, qui a 29 ans, et ben on elle m'appelle presque tous les jours. Pour l'instant, elle a besoin de se garder ce lien, et ce n'est pas un problème, j'accueille tout à fait, on peut s'appeler. Euh, vous n'allez pas faire ça avec une travailleuse du sexe classique, ah, c'est normal, ce n'est pas leur job.
0: Oui. – Et alors j'ai vu que tu t'occupais aussi d'hommes qui, qui masquaient leur homosexualité.
1: – Alors effectivement, là c'est dans, dans, la, dans la démarche de thérapeute à mon cabinet, hein, c'est pas des personnes en situation de handicap, même si en ce moment j'en suis un, un homme qui est en situation de handicap, qui est marié, qui a, je ne sais pas quel âge, parce que je ne demande pas l'âge de mes patients, mais effectivement ce sont des hommes qui sont mariés et qui soit ont eu des expériences dans le passé et puis euh, ont mis une un chape dessus et puis, et puis arrivé à 50, 60 ans, ça ressort et et ça leur monte là, à la tête, et ils se disent c'est pas possible, il faut que je vive quelque chose, mais en même temps, ils se sentent pas capables, et puis ils ont pas forcément envie d'aller dans les endroits de rencontres gays, pour vivre des fois des choses qui sont un peu trop hardes sexuellement, c'est pas ça leur demande, c'est simplement être dans une intimité avec un homme, je commence toujours par du massage tantrique quand même, et effectivement je vais lui permettre de vivre cette approche avec un homme, sans pour autant avoir de la sexualité, mais c'est possible, ça va dépendre du feeling, de ses attentes, de de m'en lâcher prise aussi à moi, hein, parce que je ne me force pas, jamais, que ce soit avec un homme ou une femme, je fais que ce qui est possible et ce que je sens possible, mais je vais leur permettre justement à ces hommes qui sont mariés et qui, pas, qui ne se, qui peuvent pas en parler à leurs à leur femmes parce qu'elles ne peuvent pas comprendre pour la plupart du temps, il y en a certaines qui sont au courant, hein, j'en ai quelques-uns, pas beaucoup certes, mais euh, j'en ai quelques-uns qui en ont parlé à leurs femmes et qui acceptent qu'ils viennent me voir et passer cette, cette séance d'une heure, une heure et quart, une heure et demie de sensualité, voire d'érotisation et voire de sexualité un, un peu plus active, on va dire, ça peut arriver, et, et ça leur permet ben, de vivre cette bisexualité sereinement, sans pour autant aller chercher dans des endroits… Ils n'ont ils ont pas envie d'avoir un amant, c'est pas le but.
0: – Mais donc ils tapent dans, dans l'annuaire… Euh, – Massage tantrique Lyon. – Massage tantrique.
1: – Massage tantrique Lyon, tout simplement, et ils tombent sur mon cabinet qui s'appelle la source est en vousfr j'ai deux collègues à moi, est-ce qu'en fait, la source est en vous c'est vraiment ma démarche thérapeutique, c'est-à-dire j'aide les gens à retrouver la source de bonheur qui est en eux. Et la source de bonheur, elle est par le corps, par l'énergie sexuelle et ils vont se reconnecter à ça. Et les femmes, c'est la même chose. J'ai des femmes valides qui sont mariées, qui viennent me voir parce qu'elles n'ont pas envie de prendre un amant. C'est trop compliqué à gérer. Souvent, elles ont essayé. Elles ont juste envie qu'un homme prenne soin d'elle pendant deux heures, sans qu'elles aient la culpabilité de se dire je trompe mon mari. C'est pas le cas. C'est vraiment un thérapeute qui va prendre soin d'elle, leur faire vivre de la sexualité, éventuellement, en tout cas de la sensualité érotique. Mais tu
0: as des pénétrations avec ces C'est
1: possible, mais ah, en oui, tout cas, mais... c'est elle qui le décide. C'est-à-dire qu'en plus, elles sont. La grosse différence entre guillemets avec une relation avec un amant, c'est qu'il bah, faut que l'échange soit égalitaire. C'est-à-dire que l'homme, il a, il a des besoins, il faut qu'elle soit l'auteur. Là, elles n'ont rien à me faire. Quoi. Si elles veulent ne pas bouger et je m'occupe 100% d'elles, elles payent pour ça. Donc je prends soin d'elles, du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux, sans qu'elles aient à faire le moindre effort et leur faire vivre cette sensualité, cette érotisation et cette sensation d'énergie sexuelle. Qui est, qui, qui est importante, j'ai eu le cas, la toute première que j'ai faite pratiquement, il y a dix ans de ça, une femme qui avait, je sais pas quel âge, mais pas loin de 70 ans, je pense, mariée depuis 44 ans, et qui n'avait plus de relation avec son mari depuis dix ans, parce que le monsieur ne supportait pas le corps de sa femme qui avait vieilli, alors que lui, il allait se taper des petites prostituées à Paris, beaucoup plus jeunes, parce qu'il avait quand même des besoins. C'était établi comme ça, elle l'acceptait. Et puis un jour, elle entend parler de moi dans une émission, Les pieds sur terre, et elle a bossé toute sa vie dans le monde du handicap, et du coup, ça l'a percuté mon parcours, elle m'a contacté parce qu'elle était de Lyon, elle m'a expliqué ce que je viens de vous dire, en me disant qu'elle voulait savoir si ça fonctionnait encore parce qu'elle ne voudrait pas mourir sans savoir si elle peut être encore femme. C'était très touchant, comme vraiment au téléphone, c'est la première fois qu'on me disait ça. Elle est venue me voir, donc on a commencé par du massage érotisant, pareil, tantrique comme ça, et puis ça a fini par des vraies prestations sexuelles complètes, et elle est venue comme ça pendant un an, une fois par mois, et il fallait voir son regard quand elle partait de chez moi, elle était mais... Pfff, Rayonnante. rayonnante. Et Son mari était accepté
0: du coup aussi Il n'était
1: pas au courant. Non. Ah, elle non. Elle lui pas dans, dans ce cas-là, effectivement, elle ne se sentait pas, parce qu'elle était sûre qu'il accepterait pas. Parce que lui, c'était normal qu'il aille voir des petites prostituées, mais elle, qu'elle aille faire la même chose de son côté, malheureusement on est encore dans un monde comme ça, il hein. faut quand même le savoir.
0: Et, et, et ça, c'est légal À quel niveau c'est plus Tout légal Tout à fait.
1: Alors effectivement, c'est une très bonne question. Officiellement, la prostitution en France
0: est légale. Est légale légal. Est légale.
1: C'est le client qui peut être pénalisé, mais la travailleuse du sexe ou le travailleur du sexe, puisque je suis considéré comme tel, on n'a absolument rien à craindre. À qu'on du est déclaré, qu'on paye nos charges, qu'on est assuré, enfin bref, que tout est en règle au niveau mais, administratif. – Mais tu te déclares comment ?– ben, Je suis un thérapeute, je, je suis auto-entrepreneur, je, je déclare un chiffre d'affaires et je paye des charges, et je paye des impôts, comme euh, tout travailleur… – Aujourd'hui, tu maths. vis de ça oui, oui, complètement. Aujourd'hui, je vis totalement de ma démarche. Ça a pris du temps, certes, mais depuis plus de 10 ans, je vis totalement de ça.
0: Et tu arrives à avoir combien de clients par jour, clientes, clients
1: Alors, c'est pas en termes de quantité, parce que quand je fais une prestation longue, je ne vais voir qu'une personne dans la journée. Quand c'est juste un simple massage d'une heure, je peux en voir deux ou trois dans la journée. Mais quand je fais une prestation complète comme là, je vais à Paris. Et là, ce soir, je vais aller voir. J'en ai profité, ce n'était pas prévu, mais j'ai une, une, une accompagnée en situation de handicap qui, quand je lui dis que je venais à Paris, bah, elle veut me voir ce soir. Et là, je fais une longue séance. J'arrive ce soir, et je repars que demain. Donc je passe la soirée, la nuit et la matinée chez elle. Donc là, ce n'est pas le même budget. Et là, quand je vois une personne comme ça, je ne vois personne avant, je ne vois personne après. C'est-à-dire pendant deux jours, je ne vois qu'une seule personne. Et là, c'est
0: quoi le budget, par exemple, pour passer une nuit, pour comprendre un peu d'argent
1: euh, en passant toute l'après-midi, la soirée, la nuit et le lendemain matin, c'est 400 euros. Plus le déplacement et éventuellement plus l'hôtel. Mais là, c'est à domicile, donc il n'y a pas de frais d'hôtel.
0: D'accord, d'accord. Et, et sinon, un, 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 un massage avec, euh, tu disais, avec les prestations sexuelles, etc.
1: C'est 150 euros pour une heure et demie. C'est le tarif de la passe hein, de base, une heure et demie, voire deux heures. Alors,
0: passe de l'association. Hein. L'association pas à la passe. passe euh... Oui,
1: la passe, l'association à passe, le tarif de base, c'est 150 euros pour une heure et demie. Ça peut être plus et ça peut être un peu plus cher. Donc moi, je suis sur le même, la même base de tarif à mon cabinet, c'est 150 euros pour une heure et demie. Mais après, pour les prestations que je fais à la passe pour les femmes, souvent, je fais plus parce que déjà, je vais plus loin, donc je ne me déplace pas pour une heure et demie. Et souvent, elles ont envie que je reste… J'ai un tarif de deux heures, de cinq heures et de dix heures. Donc Vous voyez, j'ai plusieurs tarifs en fonction du temps qu'elles veulent qu'on me passe ensemble.
0: – Et est-ce que tu as déjà eu des, des, des demandes de, avec des, des fantasmes un peu originaux où tu as dû… Euh, <coughs> Alors pas au
1: niveau de le, du monde du handicap parce que vraiment ils en sont pas là enfin surtout les femmes qu'il faut appel à nous alors à part la toute première hein, qui avait les fantasmes de Youporn ok mais celle-là c'est non ils pourraient demander d'être
0: habillés en j'en sais rien
1: en gendarme <coughs> en pompier non euh, ça ça, ça, ça jamais arrivé par contre je je sais que mes collègues féminines ça s'est arrivé j'ai des clients par contre hommes euh, valides mariés qui viennent chez moi avec des fois euh, des sous-vêtements érotiques euh, des ou même un plug éventuellement, ou des, des, des trucs sexuels sur eux, parce que effectivement, ils peuvent vivre ça avec moi alors qu'ils ne peuvent pas le faire avec leur femme. Ça, ça peut arriver. Et
0: tu, et tu dois prendre des, des produits non, Parfois, je... si tu es en manque d'excitation. Ou... Pas du tout.
1: Effectivement, c'est aussi une... Je me pose toutes les questions. Oui, toutes les questions un Tu peu... as tout à fait raison, parce que moi, on me, la, on me le demande. Hein, des fois, il y a des clients qui me disent, est-ce que je peux prendre quelque chose Alors lui, il peut, c'est souvent les hommes qui demandent ça. Lui, il peut prendre du poppers, des trucs comme ça, s'il veut. Mais moi, il n'y a rien de toxique qui rentre dans mon corps. Hein. Je fume pas, je bois. Pas de, bleu, viagra, pas, de... pas de viagra, pas de stimulant, donc il faut que ça marche naturellement. Et si ça ne marche pas naturellement, il ne se passera rien. J'ai de la chance jusque-là, que ce soit avec les hommes ou les femmes, ça s'est toujours bien passé, même avec des femmes en situation de handicap lourd, Et j'ai vu des femmes, vraiment, honnêtement, je n'avais aucun fantasme sur elles sexuellement. Hein. J'ai pourtant un esprit ouvert et je suis très sexuel, mais je n'ai jamais fantasmé sur un corps très abîmé comme je peux le rencontrer. Mais dans cette démarche, on se connecte sur autre chose. On n'est pas dans le visuel, là, on est dans l'humain. On est dans la demande de cette personne qui a des besoins sensuels ou sexuels, et, elle a, et ses besoins sont tellement présents que dès que je vais la toucher, dès que je vais la masser, même si son corps ne m'excite pas, son énergie sexuelle va m'exciter. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'elle est tellement dans le désir, elle a tellement envie, qui pas forcément un acte de pénétration, mais en tout cas du jeu sexuel, que son excitation va faire monter la mienne. Et ça, c'est vraiment très, très touchant, parce que je n'aurais jamais pensé que ça allait marcher. J'ai failli arrêter au début, hein, parce que j je me disais mais je ne pourrais jamais bander dans certaines situations.
0: Et en fait, pour l'instant, ça s'est toujours fait. Est-ce que certaines personnes ont, oui, ont des orgasmes
1: euh... ah mais Complètement. Ah oui, oui, tout à fait. J'ai même suivi une fille, euh, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, qui avait des orgasmes comme je n'ai jamais vu avec une femme valide. D'une sensibilité à fleur de peau. La pauvre, elle ne peut même pas se toucher le sexe. Elle avait les bras qui ne bougeaient pas très peu. Et elle était capable de prendre un orgasme en 1 minute 30 de stimulation du clito. Et en 2 heures, je pouvais avoir 12 orgasmes comme ça, en 2 heures. Imaginez.
0: Les gens de podcast. Vous avez combien de clients, clientes
1: euh, tu sais ou pas j'ai un fichier client de plus de 300 personnes donc
0: je sais pas, <rire> en tout cas j'ai eu au moins 300 clients depuis 10 ans, facile et as déjà eu un, 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 un <coughs> client une cliente pas satisfait qui, qui te dit à la fin hein. ah
1: Ben, il me le dit pas ça n'est jamais arrivé mais c'est possible, je pense qu'il y en a ben, si, peut-être à la limite j'en ai un et c'est drôle parce que je peux parler de lui parce qu'aujourd'hui on est amis, mais j'ai eu un patient effectivement qui est venu, patient-client au départ et qui n'est qui pas, pas revenu pendant 3 mois parce qu'il l'avait il très mal vécu, mais sans que je le sache hein. Mais il a dépassé ça, il m'a recontacté, il est revenu, et on a refait une deuxième séance, et ça s'est très bien passé, et depuis c'est même un ami qui, avec qui j'ai une relation intime, donc ça c'est drôle, mais euh, c est, c est, ça peut arriver, il y a il y a bien sûr. –
0: deviennent des amis et qui tu as des relations ?– J'en ai un,
1: c'est tout, parce que je suis hétéro-affectif, je suis bisexuel, mais hétéro-affectif, je ne suis jamais tombé amoureux d'un homme, mais j'ai une relation effectivement privilégiée avec cet homme qui est vraiment extraordinaire, qui a une sensibilité vraiment dingue, qui est gay lui à 100%, qui connaît mes copines, qui connaît ma fille, mes parents, enfin pas mes parents, mon frère, mon ex, enfin qui est très proche de nous dans la famille, j'ai une vraie relation avec lui, mais comme je vous dis c'est toujours, voilà, chacun chez soi, je, je suis totalement indépendant, je ne peux pas vivre en couple, ça c'est plus possible aujourd'hui pour moi. Ah c'est vrai ah, Non, non, je ne peux plus, j'ai tellement besoin d'indépendance et de liberté que je veux vivre seul et j'ai en ce moment trois relations, plus, enfin j'ai quatre relations en même temps on va dire. C'est vrai ouais. Mais elles le savent toutes Ah ben bien sûr, elles se connaissent même souvent. Lui connaît en tout cas deux de mes, de mes, mes compagnes.
0: Tout à fait. Et, 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 ah ouais, donc... <rire> okay, okay.
1: Ah oui, parce qu'il faut que ce soit dans la transparence, <rire> l'honnêteté et, et... Oui, en fait, c'est clair. C'est ça l'amour, euh, le polyamour et l'amour universel, pour moi c'est ça, c'est transparent. C'est vrai que je, je vis un rêve, parce qu'il y, y a 30 ans, quand j'ai quitté ma toute première copine, je me suis dit j'allais rester tout seul. Et ben, je ne savais pas que deux ans après, j'allais rencontrer une fille qui allait être pire que moi et qui m'a fait vivre les 400 coups et qui, grâce à elle, m'a permis de travailler ma jalousie, parce que là, j'en parle facilement aujourd'hui. Mais c'est clair que la notion de jalousie, elle a toujours été là quand même. Hein. Ce n'est pas évident d'avoir une relation comme ça avec quelqu'un, parce qu'en plus, moi, je ne veux pas être avec une fille qui me soit fidèle, c'est hors de question quand je sors avec quelqu'un, je veux que ce soit quelqu'un d'indépendant comme moi et qui ait d'autres compagnons, parce que sinon, ce n'est pas possible. Si elle attend que moi, ce n'est pas possible. – Et
0: se connaissent, donc tu leur dis, tiens, ce soir, je fais que machin, C'est possible, ouais, je,
1: je peux, effectivement, oui, parce que quand il y en a une qui me dit est-ce qu'on peut se voir ce soir, ben, je dis, non, ce soir, je vais voir Christine, ou je vais voir Maude, ou je vais voir Thomas, ou je vais voir euh, Isabelle. –
0: C'est fou <rire> ouais. Et tu leur proposes jamais de faire des trucs à plusieurs ?– J'ai eu fait ça dans le passé, mais plus aujourd'hui. Ah oui
1: avec la mère de ma fille, on a fait des plans comme ça, mais… Ça n'a pas été toujours facile à gérer, donc j'ai envie de faire des choses plus simples aujourd'hui, mais dans l'absolu, ça pourrait. Hein.
0: Et, et ils sont tous d'accord avec ça et c et c bah Sinon, ce n'est pas possible.
1: Le but, c'est. Enfin, je veux dire, faut que tout le monde soit heureux, épanoui, et il trouve son compte. Ça, c'est clair, sinon ce n'est pas possible. Mais j'ai eu des copines qui, qui, avec qui ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'au départ, elles pensaient que c'était possible, et puis au bout de quelques mois, j'ai eu le cas, par exemple, d'une expérience qui m'a bien marqué, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère vivre seul une copine qui, qui me dit, tiens, tel es jour, est-ce que tu es dispo Je ne pensais pas l'être, et en fait, je dis OK, mais ce que je n'avais pas calculé, c'est que dans la journée, j'ai eu trois clients dans ma journée, exceptionnellement, c'est rare quand j'ai trois hommes dans ma journée, et avec des, des séances quand même un peu physiques, quoi, et un peu sexuellement. Et euh... eh bien, le soir, quand je me suis retrouvé avec elle dans le lit, euh, j'avais au plus aucun désir. J'avais juste envie de me reposer, d'avoir éventuellement de la sensualité, de l'échange de caresses et de douceur, mais je n'avais pas du tout envie de sexualité. Et là... Là, elle s'est rendue compte que ce que c'était vraiment que mon métier et mon boulot, et ça l'a beaucoup marqué, et notre relation n'a fait que décliner, on, on a fini par se quitter. Et je ne pouvais pas lui en vouloir, c'est normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux voir mes copines ou mon copain quand je suis totalement disponible et disposé, et que mon énergie est prête à vivre autre chose que ce que j'ai vécu dans ma vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur de continuer, et surtout à faire connaître cette démarche, et surtout à faire changer la loi par rapport à notre prestation. Parce que là, je vais revenir à la PAS, qui est pour moi important. Nous, on milite au niveau de la PAS, au niveau des politiques. L'année dernière, j'ai rencontré Sophie Cluzel, qui était vraiment une femme extraordinaire, ouverte sur cette démarche, et qui avait vraiment envie d'officialiser cette démarche. Malheureusement, elle n'est plus au gouvernement, et le remplaçant, euh, et apparemment, il a des de lumière de nous. Et donc voilà, ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette démarche soit reconnue, qu'on comprenne vraiment la souffrance qu'il y a dans ce monde au niveau de la sexualité. On est soi-disant un pays ouvert en France avec plein de clubs de libertins et tout ce qu'on veut, mais il y a une tristesse et une souffrance affectivo-sexuelle dans notre société qui est incroyable, quoi. Et on ne veut pas vraiment le voir.
0: Merci. Bah de rien, Guy. Euh, Fabrice, euh, Fabrice, qui est, qui est donc euh, assistant, accompagnant sexuel, vous le dites comme vous voulez. Mais thérapeute euh, sexuel, accompagnant sexuel. Euh, voilà. euh, je jamais entendu parler vraiment de, de, de ton métier à, à C'est pour ça moment. que je suis là. Et bah, exactement. Mmh. Je, je Dites-nous ce que vous en avez pensé d'ailleurs sous, sous les commentaires. Je vous mets tous les liens de ce dont tu parlais mmh. en, en dessous de la vidéo si, si vous avez besoin ou si vous êtes intéressé. Et merci de vous abonner de plus en plus nombreux à Légende. Merci beaucoup. Merci, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à toi.